0: 欢迎大家来到本周的小人物广告周报，我们会继续为各位关注中国数码广告的趋势与动态。好，那本周的第一件事情呢，我们先来吃个瓜啊！那这个瓜呢，还蛮大的。首先呢，就是腾讯跟字节跳动呢又开撕了。好，那为什么又开撕了呢？我们首先来研究一下这两间公司呢。其实从2018年到现在呢，就四个媒体，那各式各样的一些互相针对跟互相对标的，呃，一些产品呢，是不停的会在对方的这个平台上面呢，就会有很多的这个新闻。比如说腾讯的部分就会再有很多说是这个字节跳动怎么样怎么样怎么样的新闻，而字节呢在这个头条呢或者是抖音里面呢，可能你又不小心会看到腾讯怎么样怎么样怎么样的新闻。好，那这两边的这样的一个新闻呢，实际上最主要的问题就是他们踩入了同样的一个市场，其中包括了以抖音为主的短视频市场，而同时呢，这个当大家都在做一些讯息流的一些搜寻的时候、啊，腾讯自己的讯息流的这个搜。搜寻可能又不来得及，字节跳动手下的这个头条的搜寻，那所以两者之间呢，互怼的状况呢是非常严重的。那最近发生什么事情呢？腾讯的这个副总裁啊，孙忠怀在这个第九届的中国网络视听大会上，他是这么讲的，就是说有一些这个部分的低质低俗短视频，长期影响到用户心智，于是呢，迅速的拉低了一代人的审美观。首先，第一件事就是说，个性分发太厉害了。你喜欢猪食，看到的就全是猪食。这个事情呢，实际上是非常非常重要的一个位置哈。那为什么会这么讲呢？就是你说短视频的这个影响到用户的心智，然后影响到大家的审美品味，但是问题是呢？腾讯旗下无论是微信或者是腾讯自己，从来都没有放弃过短视频这个行业。于是呢，字节跳动的副总裁啊李亮马上进行这个公开发文，说呢，这位高管呢可能并不知道，号称已经拥有数亿用户的微信视频号，是目前唯一一家呢没有按要求上线未成年模式的短视频平台。OK， 那为什么这个微信视频号没有上线未成年模式呢？其中一个很主要的原因，因为它是依附医生在微信的这个世界里面。那在微信的公众号的世界里面，从来就没有未成年这个东西。因为在他的这个世界观里面，可能你打游戏是有的，你打其他的一些东西是有的，但是视频号呢，它一直是把它当成，呃。公众号的一个延伸，它虽然是一个非常相似于短视频的一个平台，但是，呃，腾讯时常把它包装，它并非是一个独立的一个短视频平台，它是公众号的延伸，它是公众号的手臂，然后这这一类的这样的一个话题。那所以呢，这个问题就变成了两者之间的这个最后关于流量的斗争呢，已经趋于这个白热化了。好，那而且呢，字节跳动呢，在在六月4号呢，以字节跳动遭遇腾讯屏蔽和封禁大日记2 0 1 8至二零二幺呢，就是写了一个34页的。非常长的 PPT， 然后这个 PPT 里面，大家如果有兴趣看，它是一个 PDF 的形式，啊，就是它是一个 presentation 的形式，大家有机会可以去看一下。那这个里面的东西呢，他一直觉得就是腾讯某高管，就是刚刚讲的这一位啊，孙先生，在公开场合呢污名化短视频、短视频的这个一个行业，然后认为这个短视频平台呢给用户喂猪食，然后呢说这个非常的傲慢而不公允。啊，这一段话呢被称之为“猪实论”。那但是我们先来看一下哦，这、就是字节跳动跟腾讯之间的一些恩怨的话。其实呢，如果你大家留意到呢，从2018年开始，字节跳动旗下的这些产品呢，已经很久没有在腾讯的微信里面出现了。我们必须要了解，微信呢是基本上是囊括了中国地区市场每一个人的联系生活。就是几乎你不可能，你没有可能没有微信，你这个东西就等于你在境外的市场可能你没有 WhatsApp， 然后接下来你没有你在台湾没有 l i e 然后或者是说你在这个韩国你不用 k a k a t a l k 就像这样的一些东西是主要的一个沟通的基本的。软件，那其实而且基于这个基本软件里面，它还包括了大量的像是公众号啊，像现在的视频号，像大家时常要用的这个微信支付，甚至于各式各样的一些小程序，所以你很难想象就是它能够完全脱离。这个微信的这样的一个平台，那所以很多朋友说这个东西微信呢，它其实它已经不单纯是一个单一软件，它是一个手机或者是就是你生活的必备品。那当如果你生活必备品这个主要的平台把你的分享的流量掐断的时候，那这个算不算是一个垄断呢？就是你依照你自己手头上你有的平台优势，接下来你去垄断了某一些的市场，或者是你阻碍其他人的发展，那当然也会有其他人说，那本来就是。你们本来就是处于这个互相竞争的一个状况嘛，那没有道理说我用我的平台，然后让你吃流量红利。我们先了解一下，二零幺七年开始呢，腾讯呢曾经多日的占据了 Apple Store 的中国的这个中国区的这个榜首。然后呢？之后呢？就成为其实整个中国区里面，你接下来就是快手跟抖音。OK， 那同一时间呢？其实在这个腾讯去封杀的时候呢，他封杀了哪一些的这些东西呢？他封杀了这个抖音，他封杀了西瓜视频，他封杀了火山小视频。那当时的火山呢，跟抖音还没有合并。而且呢，在微信跟 QQ 的这两款应用里面呢，你是没有办法打开抖音的连接的。那当时呢，其实它是个封禁的这个快手跟维视，但是很很高速的呢，其实快手跟维视呢，尤其是维视是自己腾讯自己的作品，那所以呢，就很快其实就解封了。好，那这个2018年的时候啊，马化腾就说过，正参加两会的时候说啊，我正在关注这个短视频。2018年的3月，那接下来就部分用户发现呢，抖音呢火山小视频分享到朋友圈的时候呢，就只有自己可以看得到，朋友圈屏蔽抖音呢，就是第一次就登上了这个微博的这个热搜。那之后呢，就是到4月11号。呃，正式的就封杀了抖音啊、西瓜视频啊、火山小视频啊相关的分享连接呢，在微信呢、QQ 内呢是没有办法正常播放的。那也就是说，你最多你只能说是拷贝，然后接下来就放出去了。那这个部分呢，其实呃， 2019年的时候，就这个的、呃、字节跳动就已经通过法律的这个途径去进行了很多的一些申诉啊，然后接下来进行一些告发啊之类的。那在有关部门的认定下呢，他他字节跳动的说法是呢，腾讯封禁违呃封禁提示违反了工信部第二十号令中的捏造散布虚假事实，损害其他互联网讯息服务提供者的合法权益，或者是诋毁其他的互联网的讯息服务提供者的服务或者是产品。那之后呢，腾讯呢就不再显示这个相关提示，就比如说呢，他就不写说这个。互联网短视频整治期间，平台统一暂停直接播放。如需观看呢，可以使用网址，使用这个浏览器播放。那于是呢，其实很多朋友就觉得这个短视频原本这个整改呢是这个有关部门、扭关当局的一个想法。那其实呢，这个是腾讯的一个官方的一个决定。那所以在这样的一些看法呢，其实来来去去。都遇到一个问题，就是腾讯一直想搞出自己的短视频产品，而这个短视频的产品，无论它是怎么样做一个独立的短视频产品，就包括了后来现在最近聘入这个腾讯视频的微信，它是一直没有成功过的。那这个部分呢，两者之间当然就一直会产生各种各式各样的这样的一个互斗的状态。那从2018年的斗到现在呢，是还没有斗完。那相信呢，这次朱实论出来之后呢，两两者之间。更会有很多的一些拉锯战。那同样的，那字节跳动现在已经这个发出这个杀手锏了，就是直接告诉大家说，你没有青少年的这样的一个模式，那你是不是需要整改呢？那当然呢，这个未来我相信腾讯为了避免麻烦呢，虽然它有南山必胜客之称啊，就是敢打的官司，它这个今天在深圳南山的公司从来基本上都没输过。但是之后呢，他可能还是要加上这些一些部分。那我们来看这个抖。因被大家互怼，尤其是被腾讯怼的状况之下，是不是真的他投放的这个内容是没有问题的呢？那我应该这样讲，其实短视频的这样的一个场合，最近在抖，呃，在这个。腾讯在这个字节跳动的官方的内容里面啊，也有曾经提到过，比如说像是在抖音我们刷广告，或者甚至是上抖音刷一些相关，在讲到呃抖音跟 TikTok 之间分别的这样的一个平台里面的时候，我们其实也会有看到一些内容，就是可能 TikTok 上面正在火的一些内容呢，是呃。抖音两三年前正在玩的模式，也就是说，可能就是比如说唱歌啊、跳舞啊，根据某一段音乐啊，然后做某一些的动作。尤其你现在在 TikTok 的美国区，然后或者是日本区，你是继续可以看到很大量的这样的一些视频。而如果我们今天回来看抖音的时候，不是说没有这样类的型的东西，但是这一类型的东西呢开始大量的减少，反而就是区块化的，就是各种各样的你不同种类的产品。呃，或者是说你不同种类的知识，甚至于说你不同种类的一些分享是越来越多，包括你可能有专门做饮食的频道，你有可能专门做影视的频道，你也可能有专门做这个科技或者是评论财经，甚至于说是专门去调查人家某一些生意赚不赚钱啊、呃，或者是专门评论某一些的新闻事件、财经事件，甚至是钓鱼，你都可以收获大概一千多万的粉丝。那这些东西里面呢，其实你可以看到。抖音的这个短视频的分类，包括它已经开始成熟的节目化的方式是越来越多的。那当然，大家别忘记，可能像是我们时常之前会提到的，像一些讲车的平台啊，或者像是一些游戏陪玩的平台，这也是非常多会在抖音里面见到的内容。那所以它已经跟 T 套的早期是蛮不同的了。那所以如果你今天说你时常看的某一些是一些比较低俗的东西，然后或者是说一些引导青少年、一些未成熟青少年可能啊荼毒他们心灵的东西。目前来讲 ，TikTok 的严重性可能比抖音还严重，因为 TikTok 的东西刚好就是抖音之前两三年里面时常会见到的内容，就是没有意没有什么太大意义的内容，可能大家围着一段音乐跳舞啊，做一些奇怪的一些动作，就是一段这个视频了。现在这样的一个视频呢，反而在抖音的世界里面是买少见少的，更多的是什么呢？大家把抖音当成一个新的一个宣发的一个渠道，其中包括什么？抖音音乐。那为什么会这样讲？因为我们如果看到的话，抖音大部分的这些，无论是有剧情、没有剧情，或者是说它是介绍什么东西的，它一定会有一个 background music。这个 background music 呢，很多时候呢，就是一段时间里面会有某一种的曲风呢是超级火。那火起来之后呢，大家就一起就会去找这首歌回来听。那首先，如果在这样的一个状态里面，有很多的新音乐工作者。已经发现了，就是如果我只要在抖音里面投放一个比较大量的音乐，我可能我能够拿回来的钱就会非常的多。包括因为这个里面你播放这些相关的音乐呢，是有机会你直接就拿到这样的一个版权费的。那比如说我们最近举一个案例， 4月1号呢，这个邓紫棋就是 JAM 的这个新歌《超能力》发布之后。他在这个抖音上呢，原曲的副歌呢，用这个舞蹈动作呢，就做了一堆这个模仿热潮，就是让大家一起来跳这个超能力。到五月二十一号，超能力已经在抖音里面被二十四点五万的用户使用。那这个的部分来讲的话，它非常非常多的人会选择了使用抖音，让一首歌快速的火起来。于是大家就会不停的听到同一首音乐的某几句，或者是某一首副歌，最后呢就,就大家一起来听这首歌。那同样大家一起来听这首歌的时候呢，同一首歌它可能不是在抖音，因为抖音本身来讲它没有一个专门的音乐频道，所以你不能说是在抖音里面直接听完整首的音乐。那你可能你必须通过剪映这些去插入这首歌曲。那但是除了这个之外呢？很多人就会接下来去网易云，或者是腾讯音乐，就是这个腾讯的这个 QQ 音乐，然后接下来去听相关的歌。某程度上，其实 QQ 音乐是可能有得得利的部分的。那我们觉得，就是像这个2021年的这个中国音乐营销发展研究报告里面。实际上在说呢，就是以前的宣发的这些歌，你必须你在的电台打歌啊，然后接下来你得上电视节目打歌，然后你得上这个不同的呃不同的地区去打这些明星，然后可能就是现在所谓的 idol， 然后饭圈。但是反而现在有趣的是，你如果提到某一个 idol， 可能你在国内虽然有很多的就是内娱啊，就是本身自己的一个娱乐化的这样的一个呃市场出现，就算你有饭圈，但是你可能你不知道他唱哪一首歌，你很少你会出现一些像是 BTS。这样的一个呃团体，而这个团体，它有一些歌，你又是相对来讲熟悉的。现在中国的市场里面，你会时常看到饭圈是饭圈，也就是 idol 的这个圈子里面，他迷的就是这个人本身，他迷的不是他的音乐，他迷的也不是他的其他的一些东西，他是迷这个人。而调转的，在抖音的这个世界里面，你某一首歌出圈了，突然间火了，你火的是那首歌，而、哎、不是那个人。那所以呢，这两者之间怎么样去做一个联系？未来和是很多的一个平台，包括在宣发的时候的其中一个重点。那所以呢，是我们今天来看抖音是不是继续所谓的“猪实论”呢，这一点，我相信，我不要说是抖音了，你就是隔壁的快手或者是 B 站，自己都不能对这件事情进行赞同。而且尤其最近的这个二创的问题呢，一直出现。所以这个二创的问题一直出现之后呢，这个优爱就是我们时常讲啊，就是这个优爱腾、优酷。爱奇艺，然后这个腾讯或者是爱优腾，看你怎么讲。然后时常就不停的在讲，就是呃。这个 B 快抖 ，B 快抖就是 B 站，然后这个快手、抖音三者呢，就变成了长视频跟短视频之间的互相的这个炮轰。这些炮轰的位置呢，我想这个是没有办法去得到一个舒缓跟解决的，因为毕竟呢，在的确，你比如说以 B 站为论，或者是像是这个快手跟抖音里面，呃有很多提到影视的，或者提到饭圈的，提到 idol 的，可能都是要把他的电视的一些节目，然后或者是说他的一些影视作品，进行一个快速的剪辑，然后剪辑完了之后呢，就放上这个平台，去促进这个流量，或者是说为爱发电。那在这样的一个过程中，难免你一定损耗到的，就是长视频平台的利益。因为我花这么贵的钱去入口这样的一个版权，你给我搞一个五分钟看电影；我花这么多的钱去拍一套电视剧，你给我搞这个高速追剧，对不对？一分钟追剧，那我这个。片厂到底还要不要，或者说我这个版权还要不要？这个问题是没有办法解决的。而叫你现在就是我直接就算叫大厂叫这个长视频的地方，我把这个授权拿出来，也几乎不可能。因为我就是希望大家在我的平台里面停留的时间更加长啊。如果不是的话，我怎么样卖广告？哦，我不能说是，就是我给你看三五分钟，接下来你再把它这个流量导引回去。我长视频的平台有很多朋友根本就没有再回到长视频的平台，那所以这些问题里面，我觉得是有很多的一些呃要研究的部分。那我只能这样讲哈、啊，这个两者之间的这个冲突呢，应该在接下来2021年甚至2022年呢会更严重，尤其是这个在一些比如说爆火的一些电视剧上面，只会越打越严重。那其中呢最最最近的，你可能关于版权的问题呢？除了隔壁的这些就是大大神们正在打架呢，可能有很多朋友就是会看一些在国内本身就没有上架的影视，这个以往大家其实都还蛮熟的了，像是什么，像是这个人人视频，对不对？人人视频就被下架了，那人人视频被下架呢，就是很主要的一个原因，就是因为相关的整改嘛。那这个整改里面就是。我们之前也听也跟大家讲过，就是你做这个字幕组的已经出了问题。那接下来你去做这样类型的平台呢，更有问题的就是相关的这些内容基本上呢是没有这个呃没有进入中国市场。那没有进入中国市场的时候，那很多时候大家都是靠这个所谓的“生肉”，就是我去其他地方弄这个视频回来，我自己再加字幕，然后给这些可能就是没有引进的这些版权让大家去看。那当然呢，这个部分多少就踩中了一些这个长视频，他们打算去买一些特别热的这个海外剧的时候，你可能遇到的问题就是网上已经有盗版了，就是网上已经有这个大家自己制成的这个熟肉版本。那这个版本呢，就可能很多朋友就已经看了。那我这个东西我买不买？我买了回来之后，我花了大的价钱，但是我可能我没有实际的效益。那当然，谁把这个又捣鼓出来？呢？还是腾讯。那我只能这样讲。整体里面来讲，版权的这个买卖是必须的。那但是如果说是你们一个地区，你长时间你是没有这个版权购入的话，那你是不是有其他对海外的一些的这个平台开放的一个位置呢？目前来讲是没有，还就是没有，就是没有这个对。海外开放的这些平台的位置，你比如说像是 Netflix， 到目前为止也是没有办法进入中国市场。的。那在这样的一个对，就是你没有办法去进行一个调整的状态之下，总会有很多人想看剧的朋友想尽办法，各式各样用自己的方式去看。嗯，这场仗到底要怎么打，或者是说这个版权经营上面到底要怎么样去做一个处理？那我相信接下来应该过过接下来的一两年呢，会是更多人去关注的一个重点。那这个部分呢，也会成为我们可能就是未来的，还会继续为各位就是追踪啊，然后进行一个讨论。好，那本周呢，还有一些其他的一些部分呢，原本是可能跟大家就是先就是简单讲两句，就是可能呃，最近如果大家要了理解的话呢，国内的一些在线教育呢，突然间在疫情之后呢，又突然间不火了。那为什么呢？因为在5月10号呢，市场监管部呢，对象是作业帮、猿辅导呢这些呢，处以了大概250万的顶格罚款。这些的处罚原因是来自于呢，以上的企业呢，可能涉及了虚假宣传、价格欺诈的。那我简单的讲一下，这个虚假宣传里面包括就是你说的你的师资有哪些、哪些、哪些，但是实际上呢，你师资合格的人数没有这么多。第二个价格欺诈的部分，就是你说的优惠价，其实根本就不是优惠价。你说的这个优惠价，根本就是拉高了之后再放下来的优惠价。好，那在线教育课程，其实在过去这整段时间里面，你几乎你看到所有的资本都往里面冲。呃，其中有一个数据是我看到之后我觉得非常惊人的。那这个2020年的3 6 KR 的这个报道啊，元辅导在信息流平台呢，一天可以烧掉 3,000 万元的广告费。那2020年暑假前呢，这个十大在线教育企业呢，营销超过了百亿元。OK， 这个是牵一发动全身的一个东西。为什么呢？因为你的这样的一个企业烧钱，烧钱完了之后，它的这个流量，然后跟其他的一些补贴、这些广告费都流到了，比如说像是刚才新奇流的这些平台，你可能各式各样的，你像抖音这些，呃，快手，然后像是这些铺天盖地的这些广告商，其实都是收钱的人。那也就是说，你把这个钱拿掉了，也就是他们的这个钱包里面的钱也少掉一大块，直接影响他们的营收。那我们回来看在线教育这一块，那在线教育里面其中一个最大的问题就是，疫情是推动了在线教育的一个非常重要的一个重点，因为大家其实会希望啊、呃，就是这个呃。大家可能没有办法去上补习班的时候那可能在家里也可以上到这个补习班。那所以在这个元辅导啊、作业帮啊，这些都是怎么样去以最短的时间让我的孩子不要输在起跑线上，不要输给其他的小朋友，尤其是没有上补习班的时候。那但是呢，在线这个在线的这个辅导呢？呃，的价格呢，其实越来越贵，而且呢是开始不只是追上，而且实际上是追过了可能这个线下的补习班。那所以呢，很多朋友就说，呢，这个羊毛还是出在羊身上。当你做了这么多的广告，你想想看你，你如果你一天烧三千万元的广告费，你一天要把这三千万元赚回来，你得拉多少人进去？就算你是一个课程，你可能一个课程就算我算你是两千六或者三千块钱计算吧，你一天得拉新的一万人进来，那。当然，中国市场大了，对不对？你要拉一万人进来，一天可能容易，但是啊、呃，学生也不是源源不绝的。那所以在这样的一个状况，也就是你的流量，或者说你的这个课程，你总会摸到一个顶峰。那而且呢，有很多时候呢，资本狂欢之下。总会觉得大家能够杀出最后的一至两个的主要巨头，然而，而当你发现这个盈利模式没有这么高的时候呢，那资本就会退了，因为这个基本上就是一个豪赌。那我们从之前的共享单车，你可以看到，像这个摩拜跟 ofo 两家曾经最大的，基本上都消失了的时候，那你就非常明白。啊、呃，这个在线教育的这一轮的狂欢呢，其实刚刚呢就是第一轮洗牌完成。那至于这个在线教育之后会怎么样发展呢？我们可能在未来的节目里面，如果有机会再跟大家继续关注。那各位朋友呢，如果对我们的节目有任何的这个疑问或者是兴趣讨论的话，可以直接寄电邮去 info at nobodydigital 点 co。然后，或者是通过我们的网站三个 W 点 nobodydigital 点 C.O 跟我们联系。我们下个星期再见，拜拜。